0: am Ende, das letzte Kapitel, die letzten Verse. Sie stehen in Amos 9, Vers 11 bis 15. Dieses Wort werden wir gemeinsam oder werde ich jetzt lesen. Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most riefen und alle Hügel werden fruchtbar sein, ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Herr heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Älteren werden sich noch erinnern an die Jahrzehnte der Teilung Deutschlands. In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hatte kaum jemand noch mit einer Wiedervereinigung zweier getrennter deutscher Staaten gerechnet. Die Teilung Deutschlands, die schien damals wie in Stein gemeißelt. Die Berliner Mauer teilte damals nicht nur diese Stadt, sondern auch die politischen Blöcke in zwei Welthälften. Ich wuchs damals, bin 1964 geboren. Ich wuchs in diesem Land auf mit dem Bewusstsein. Ich hatte nie was anderes gekannt. Ich dachte, das ist so. Das ist so. Und das wird auch so bleiben. Hier ist die Bundesrepublik, die zum Westen und zur NATO gehört. Dort ist die DDR hinter dem Stacheldraht, hinter der Mauer, die zum damals sogenannten Ostblock gehört, zum Warschauer Pakt. Das ist so. Und es gab in meiner Jugend, soweit ich mich erinnern kann, auch nicht das geringste Anzeichen dafür, dass sich das irgendwann einmal ändern sollte. Und es gab in meiner Erinnerung zumindest auch nur relativ wenige Menschen, die ernsthaft mit einer Veränderung dieses Zustands rechteten. Zu diesen wenigen gehörte allerdings noch in den 50er und 60er Jahren Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Es war am 5. Mai 1955, damals erklärten die sogenannten Westmächte, das waren damals die USA, Großbritannien und Frankreich, damals erklärten diese Westmächte die Bundesrepublik für souverän. Vorher war das nicht so. Und die Bundesrepublik wurde damals in die NATO aufgenommen. Und Konrad Adenauer hielt damals eine Rede. Und in dieser Rede sprach er auch so seine Worte die Landsleute in der DDR an. Und er sagte da, ihr gehört zu uns, wir gehören zu euch. Ihr könnt euch immer auf uns verlassen, denn gemeinsam mit der freien Welt werden wir nicht rasten und nicht ruhen, bis auch ihr die Menschenrechte wiedererlangt habt und mit uns friedlich vereint im gleichen Staate seid. Konrad Adenauer, 5. Mai 1955. 20 Jahre später, da kann ich mich jetzt als noch... Junger Teenager daran erinnern, da hörten sich diese Worte an wie Worte aus einer anderen Welt. Wie ein schöner Traum aus längst vergangenen Tagen. Und je länger die Teilung dauerte, desto größer wurde die Gruppe derer, die sich mit den beiden deutschen Staaten längst als Tatsache arrangiert hatten und die Teilung Deutschlands als Realität akzeptierten. In den 70er Jahren war die Einheit nur noch für wenige eine Herzensangelegenheit. Die Idee der Einheit hatte die Mehrheit längst aufgegeben. Wer in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von einer Wiedervereinigung träumte, der galt als ewig gestrig, als wahnwitzig, als Träumer. Bis eben zu diesen legendären Novembertagen 1989. Warum erzähle ich das? Nun, unser heutiger Predigtext ist auch so ein Wort eines Träumers oder vielleicht besser eines Visionärs. Auch in diesem Text geht es um eine Wiedervereinigung getrennter Reiche, nämlich des damaligen Nordreichs Israels und Israel und des Südreichs Juda. Und in diesen Versen lässt Gott durch Amos ausrichten, zur selben Zeit will ich diese zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Diese Hütte Davids, die steht für drei Größen. Die steht für die Einheit des Großreiches Israel, das unter David entstand. Diese Hütte Davids steht aber auch für die Dynastie des Davidischen Königshauses, der die Verheißung vom Propheten Nathan bekommen hat, dass auf seinem Thron ewig ein Nachkomme David sitzen wird. Und diese Hütte Davids, die steht nicht zuletzt für Jerusalem. Und diesen drei Größen wird verheißen, ich will sie wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. Es war im Munde dieses Propheten eine wirklich ungewöhnliche Botschaft, eine überraschende Botschaft. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das waren Töne, die man von Amos überhaupt gar nicht kannte und auch gar nicht erwartet hätte. Julius Wellhausen, das war einer der legendären großen Alttestamentler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der schrieb im Blick auf diese Verse von Amos, hier lesen wir von Rosen und Lavendel statt von Blut und Eisen. Der zog daraus die, Verfol die Folgerung, die könnten gar nicht von Amos sein. Viele andere taten das auch. Die Verkündigung des Amos ist eigentlich fast durchgängig eine Gerichtsbotschaft. Bei Amos finden wir viele Scheld- und viele Drohworte. Gerichtsworte und Wehesprüche finden wir dort in Hülle und Fülle. Das sind Verse, wenn man das Amos-Buch liest, die schmerzen auch noch 2000 Jahr, 2700 Jahre später, als wenn sie heute noch verkündigt worden wären. Es gibt eigentlich wenig Hoffnungsworte in diesem Amos-Buch. Und wenn, dann sind sie an Bedingungen geknüpft, sogenannte konditionierte Heilsworte. Ein Wort zum Beispiel kennen wir alle, suchet mich, so werdet ihr leben, Amos 5, Vers 4. Da steckt eine Lebensverheißung drin, ihr werdet leben, aber eben auch eine Bedingung, an die diese Verheißung geknüpft wird. Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr leben, solche Worte. Die finden mir häufig bei den Propheten. Wenn ihr mich sucht, wenn ihr umkehrt, wenn ihr von euren bösen Werken ablasst, dann, dann will ich mich zu euch wenden, dann werdet ihr leben, dann will ich euch Zukunft und Hoffnung geben. Worte, die eine Bedingung aussprechen und mit einer Verheißung verbinden. Aber hier... In diesen Versen, am Ende des Amos Buches, da reibt man sich die Augen. Hier findet man ein bedingungsloses Heilswort. Ich will wieder aufrichten, ich will wieder bauen, ihr sollt in Besitz nehmen. Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Egal was kommt, das werde ich tun. Das wird so sein, das wird kommen. Ungewöhnlich ist aber nicht nur die Tonlage der Verkündigung, sondern auch der Adressat, der hier angesprochen wird. Während Amos in der Regel dem Nordreich Israel das Gericht predigt und nur am Anfang in diesen Fremdvölkersprüchen ganz kurz in wenigen Versen auch dem Südreich Juda das Gericht ankündigt, sich aber sonst überhaupt gar nicht für Judah interessiert kündigt er hier nichts weniger an als die Wiedervereinigung der beiden Reiche. 150 Jahre vorher, da trennte sich das Nordreich nach dem Tod des großen Königs Salomos unter König Rehabeam vom Südreich. 150 Jahre vorher, nochmal, die deutsche Teilung dauerte insgesamt 40 Jahre und nach 20 Jahren glaubte schon kaum mehr jemand, dass da was zusammenwachsen würde. Amos kündigt 150 Jahre nach der Teilung der beiden Reiche die Wiederherstellung des davidischen Großreichs aus Nord- und Südreich an. Die hatten schon Kriege miteinander geführt. Und er kündigt die Wiederherstellung der davidischen Dynastie an, die es damals noch gab, die es damals ungebrochen, ohne Unterbrechung gab. Und er kündigt die Wiedererrichtung der Stadt Davids, Jerusalems, an, die damals noch gar nicht zerstört war. Amos blickt hier in eine heilvolle Zukunft, bei der das Unheil, das hier geheilt werden soll, noch gar nicht eingetreten ist. Viel wichtiger aber ist der gewaltige Ausblick auf das Geschichtswalten Gottes und auf die Art und Weise, wie Gott Geschichte gestaltet. Hier wird dem vor mehr als 150 Jahren zerbrochenen davidischen Großreichs und dieser Stadt Jerusalem angekündigt, dass sie nicht nur wieder aufgebaut wird, nein, sondern dass sie zur Mitte von Gottes kommender Weltherrschaft werden wird, die nicht nur die Grenzen Israel zum spannen wird, sondern alle Völker und Nationen, über die Gott seinen Namen ausgerufen hat, über die der Name Gottes genannt wurde und die deshalb ihm gehören. Wenn Gott seinen Namen über einem ausruft, dann gehört er ihm, dann ist er sein. Das ist die Vision. Drei Punkte. Erstens. Gott ist der Herr der Geschichte. Gott ist der Herr der Geschichte. Wir können in diesen Versen lernen, wie Gott Geschichte macht, wie er die Zeiten führt und lenkt, wie er Könige und Königshäuser, ganze Dynastien einsetzen kann, absetzen kann und wieder einsetzen kann. Wir sollen auch begreifen, dass Gott diese Geschichte mit uns Menschen macht aber dass Menschen im Letzten nicht darüber entscheiden, wie die Geschichte verläuft und auch erst recht nicht darüber entscheiden, wie sie ausgehen wird, sondern dass im Letzten immer Gott der souveräne Herr der Geschichte sein wird. Ich habe eben auf diese Spannung hingewiesen, dass es im Amos-Buch eigentlich bis auf den Schluss nur bedingte Heilszusagen gibt, also Heilszusagen Gottes, die an die Bedingung eines menschlichen Handelns geknüpft sind. Suchet mich, so werdet ihr leben. Und solche Heilszusagen, solche bedingten Heilszusagen, die gibt es in der Bibel in großer Hülle und Fülle. Von den Erzvätern über die Geschichte Israels bis zu Jesus ins Neue Testament hinein. Wenn ihr das und das tut, dann wird Gott sich gnädig erweisen und ihr werdet Leben haben. Wenn ihr aber nicht umkehrt, wenn ihr an eurer Sünde festhaltet, dann ist die Folge das Gericht Gottes. Das finden wir übrigens auch bei Jesus. In Jerusalem gab es mal ein Unglück. Da stürzte ein Turm am Teich Siloa ein und erschlug dabei 18 Menschen. Und die Menschen, die das erlebt hatten, die kamen jetzt zu Jesus und fragten ihn, Jesus, wie ist denn das, die 18, die da erschlagen wurden, bei diesem Turmeinsturz, waren die schuldiger als die anderen, die verschont geblieben sind? Und Jesus antwortet, nein, überhaupt nicht. Sondern wenn ihr alle nicht umkehrt, dann werdet ihr auch so umkommen. Gott reagiert auf unser Handeln. Es ist ihm nicht egal, wie Menschen leben. Gott führt in seinem Handeln gewissermaßen einen Dialog mit unserem Leben. Und er segnet Gerechtigkeit und er bestraft die Sünde. Und dieser Grundsatz gilt, auch wenn wir immer wieder angefochten werden durch zahllose Beispiele, wo es anders ist, wo es nicht so läuft. Aber das Wort aus den Sprüchen, berühmtes Wort, das gilt. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute verderben. Gott fragt nach unserem Tun. Und wer sich von Gott abwendet, beziehungsweise wer Gott loswerden will, denn lässt er seine Gottabgewandtheit und seine Gottlosigkeit auch erleben und erleiden. Gottes Gericht kommt in der Regel immer so, dass Gott uns dann uns selbst überlässt, dass er uns selbst, uns an uns selbst dahin gibt, dass er uns die Konsequenzen unseres Tuns erleiden lässt. Jetzt kann man aber die Frage stellen, wie denn das mit den unbedingten und den bedingungslosen Heilsworten ist, die es dies ebenfalls in Hülle und Fülle in der Bibel gibt und die uns heute in diesem Amoswort begegnen, ist das denn nicht ein Widerspruch? Wenn Gott einerseits, je nachdem, auf unser Handeln reagiert, aber wenn er am Ende doch zu seinem Ziel kommt, kann er doch gar nicht wissen. Wenn wir bockig bleiben, kann er doch gar nicht zu einem Heil heilvollen Ende kommen, ist es dann letztlich nicht doch egal, was wir tun, wenn es am Ende sowieso gut ausgeht. Es ist in der Tat so, dass unser Denken hier an Grenzen stößt, dass wir das nicht einfach logisch verknüpfen können. Aber der Glaube aller Zeiten hat das nie als Widerspruch empfunden, was unser Denken nicht zusammenbekommt. Es ist so, dass Gott mit uns und dieser Welt einen Weg in Gericht und Gnade geht aber gleichzeitig diese Welt zu seinem Ziel bringen wird. Das sind Gottes Wege höher als unsere Wege und seine Gedanken sind tatsächlich höher als unsere Gedanken. Ein Kollege von mir, der in einer anderen Hochschule arbeitet, der gibt den Absolventinnen und Absolventen seiner Hochschule immer bei der Graduierung ein Wort mit auf den Weg das äh, sie in ihren Beruf begleiten soll und das gleichzeitig auch so ein bisschen dieses Geheimnis von Gottes Geschichtshandeln umfasst. Er sagt ihnen immer, es kommt auf uns an, aber es hängt nicht von uns ab. Es kommt auf uns an, aber es hängt nicht von uns ab. Das sollte wenn die dann, was weiß ich, Religionslehrer oder Gemeindereferenten, Diakone oder Pastoren oder was auch immer werden, sagen, du, es kommt auf dich an, setz dich ein, häng dich rein. Aber denk immer dran, ob eine Gemeinde wächst und blüht oder nicht, das hängt nicht von dir ab. Es kommt auf unser Handeln an, ob Gott mit uns in Gnade oder Gericht umgeht. Aber das Ende und Ziel seiner Geschichte, das hängt nicht davon ab, dass wir, tolle Kerl, Kerlchen und Mädchen sind. Wenn wir in diesen Tagen die Nachrichten betrachten, dann blicken wir immer wieder auf dieses Geschehen in der Ukraine. Seit einem Jahr tobt nun dieser Krieg, seit einem Jahr sterben dort täglich Menschen. Seit einem Jahr sehnen wir uns danach, träumen davon und beten dafür, dass dieses Grauen doch bitte endlich ein Ende nimmt. Und seit einem Jahr zerbrechen sich Politiker und Diplomaten, Politikexperten und Konfliktforscher den Kopf, wie man diesen Krieg wieder beenden könne. Und es bewahrheitet sich in diesen Tagen die Weisheit des früheren sowjetischen Diktators Nikita Khrushchev, der war in den 50er und 60er Jahren sozusagen zuständig für den Warschauer Pakt, der sagte damals angesichts der Kuba-Krise diesen berühmten Satz, jeder Idiot kann einen Krieg anfangen, aber hundert Genie's werden Probleme haben, ihn zu beenden. Wer mag hier raten, was zu tun ist? Und wir merken an diesem Beispiel, dass Menschen die Geschichte im letzten nicht bestimmen können und mit ihrer Weisheit und ihrem Rat oft an ein Ende kommen. Keiner der großen Feldherren der Weltgeschichte er konnte letztlich die Geschichte lenken, er konnte Dinge auslösen, deren Ende er nicht kannte und nicht wusste. So einflussreich sie aus menschlicher Sicht gewesen sein mochten, so hilflos waren sie doch im Licht der großen Weltgeschichte. Es ist im Letzten immer Gott, der die Dinge zu ihrem Ende führt und dabei Menschen lenkt und leitet, dass sie seine Werkzeuge werden. Und deshalb ist das Gebet eine zutiefst politische Tat. Und das Gebet für die Obrigkeit, insbesondere alle Christen beten für die Obrigkeit, das war schon im Neuen Testament so. Und es gibt nichts Wirkungsvolleres, als Gott zu bitten, dass er seine Geschichte lenkt und dass er seine Geschichte zu ihrem Ziel bringt. Wir lernen an diesem Wort aber auch, dass Gottes letztes Ziel nicht das Gericht über dieser Welt ist, sondern das Heil über denen, die an ihn glauben. Johann Christoph Blumhardt, der oben in Möttlingen, diesem Teilort von Liebenzell, eine Erweckung erlebt hat durch die Heilung einer schwerkranken und belasteten Frau, der sagte einmal, Gott ist nicht der große Kaputtmacher, sondern der große Erneuerer. Und genau das ist diese Botschaft der Schlussverse dieses Amos-Buches. Das ist übrigens bei allen prophetischen Büchern im Alten wie im Neuen Testament so, der Schlussakkord ist nicht dissonant, sondern immer eine überwältigende Harmonie. Am Ende, da steht Gottes Heilswille. Zweitens, Gottes Heil erfüllt sich oft anders, als wir es erwarten. Das Besondere in diesem Amoswort ist, dass wir seine Erfüllungsgeschichte bereits nachverfolgen können. In diesem amos wird das Ende der Gefangenschaft des Volkes Israel verheißen, das noch gar nicht in Gefangenschaft ist und das voraussetzt, dass Israel erstmal in Gefangenschaft geführt wird. Das geschah im Nordreich 40 Jahre nach dieser Prophetie. Da kamen die Assyrer und nahmen diese zehn Nordreichstämme in Israel äh, gefangen und führten sie nach Assyrien in ins Exil. Im Südreich passierte dasselbe durch die Babylonier. 175 Jahre später. Und dann entstand der jüdische Staat wieder nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, aber nicht so, wie das Amos in diesen wunderschönen Rosen- und Lavendeltönen da entfaltet hat, sondern es war eine arme, eine karge Zeit. Und dieser Staat, der verschwand auch wieder 70 nach Christus. Da zerstörten die Römer Jerusalem und den Tempel. 135 nach Christus wurde Israel wieder zerstreut nach dem Bar kochba aufstand Nun gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel und Juden sehen in diesem Staat auch eine erneute Erfüllung von Amos 9. Aber auch heute sind die Zustände dort, wir erleben das in den Nachrichten auch so, nicht so, wie Amos es beschrieben hat. Für uns als Gemeinde Jesu Christi gibt es aber noch mal eine ganz andere Perspektive im Blick auf diese Worte. Und diese Perspektive entfaltete auch ein Jude und zwar genau vor 1975 Jahren. Fast 800 Jahre, 800 Jahre nachdem Amos dieses Wort verkündigt hatte, da treffen sich im Jahr 48 nach Christus ein paar Dutzend Juden in irgendeinem Saal in Jerusalem. Sie sind zum Streiten zusammengekommen, weil es einen Konflikt unter ihnen gibt. Es sind Menschen, die alle gemeinsam glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias Israels ist, dass er der verheißene Retter Gottes ist. Aber sie sind sich nicht einig darüber, wie seine Botschaft und sein Auftrag zu verstehen ist. Da gibt es gläubige Menschen die sich zu den Pharisäern, Pharisäern zählen, die meinen, dass man erst Jude werden muss, um Christ sein zu können. Dass man erst die Beschneidung auf, an, an sich ergehen lassen muss und die Tora des Mose halten muss, um auch vor Jesus gerecht dastehen zu können. Und dann gibt es auf der anderen Seite drei Männer namens Petrus, Paulus und Barnabas, die bei ihrer Mission unter den Heiden die Erfahrung gemacht haben, dass Menschen aus allen Völkern und Nationen zum Glauben an Jesus kommen und dass Gott diesen Menschen daraufhin denselben heiligen Geist gibt, wie er auch, wie er ihn auch den Menschen in dieser Versammlung gegeben hat, die ihr Leben lang in Jerusalem lebten und Juden waren. Und deshalb vertraten sie eine Mission unter den Heiden ohne Beschneidung und ohne die Verpflichtung auf die Torat des Mose. Und dann erzählen sie dieser Versammlung von den großen Wundern, die Gott durch sie getan hat. Am Ende ihrer Berichte, da wird es still. Ihre Rede musste Eindruck hinterlassen haben. Und dann ergreift der Versammlungsleiter das Wort. Und dieser Versammlungsleiter hieß Jakobus. Es war der Bruder Jesu. Der war mittlerweile Gemeindeleiter dieser Urgemeinde in Jerusalem geworden. Und dann fängt Jakobus an mit seiner Rede, indem er diese Worte aus dem Buch Amos am Ende aufgreift. Diese Worte, die heute unser Predigtext sind. Und er sagt, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden, und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, auf dass die, die von den Menschen übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Anbeginn bekannt ist. Jakobus hat begriffen, dass Gott in seiner Gegenwart im Jahr 48 durch seinen Bruder Jesus diese Verheißung von Amos 800 Jahre vorher wahrmacht. Aber gleichzeitig begreift er und begreifen wir, dass diese Erfüllung im Jahr 48 etwas anderes ist, als wir im ersten Moment vermuten würden. Damals wurde nicht das Großreich Davids im Sinne eines politischen Staates errichtet, sondern Gott baut durch den Sohn Jesus von Nazareth eine Gemeinde, die jetzt vom Sohn und Jesusbruder Jakobus geleitet wird, und diese Gemeinde springt innerhalb weniger Jahrzehnte, Jahre und Jahrzehnte alle Grenzen. Tausende und Abertausende von Menschen aus allen Völkern und Nationen kommen zum Glauben an Jesus, werden Glieder seiner Gemeinde. Und Jakobus begreift, hier erfüllt sich etwas, was die meisten Juden und er selber vermutlich auch erstmal völlig anders erwartet hätten. So ist das mit dem Wort Gottes, so ist das mit Gottes Verheißungen. Wenn Gott sein Wort erfüllt, dann erfüllt er damit nicht unbedingt unsere Erwartungen, aber immer seinen Willen und sein Heil. Wenn Gott sein Wort erfüllt, dann sprengt er damit meistens unsere Vorstellungen und unsere Hoffnungen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, an Gottes Wort herumzumäkeln, warum es sich nicht so erfüllt, wie wir es gerne hätten und erwartet hätten und vorgestellt hätten, sondern Unsere Aufgabe ist es, Gott hinterherzudenken, um zu begreifen, was Gott tut und wie er es tut. Es ist manchmal in unserem Leben ja auch so, dass wir erst nach einiger Zeit verstehen, wie Gott etwas in unserem Leben entfaltet, über das wir zuerst enttäuscht waren, weil wir es uns anders vorgestellt hatten. Sein heilvolles Handeln ist aber nicht erst da, wenn es sich mit unseren Vorstellungen deckt sondern Gott ist schon am Wirken, bevor wir sein Handeln begreifen. Ein dritter und letzter Punkt. Gottes Heil fügt zusammen, was zerbrochen ist. Gottes Heil fügt zusammen, was zerbrochen ist. Das Heil, das Amos hier verkündet, ist ein Heil, das in dieser Weltzeit mit den Bruchstücken der Vergangenheit etwas Neues macht. Ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern. Und was abgebrochen ist, wieder aufrichten, will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist, will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass die verwüsteten Städte wieder aufgebaut werden und bewohnt werden können. Ich will sie in ihr Land pflanzen, das ich ihnen schon mal gegeben habe. Wenn Gott am Ende der Tage einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann wird er alles neu machen. Aber bis zu seinem großen Tag heilt Gott sein Volk und unser Leben, indem er unsere Risse vermauert und aus den Trümmern und Bruchstücken seines Volkes, seiner Gemeinde und unseres Lebens Neues schafft, Neues baut, es wieder zusammenbaut. Gottes Heilung übergeht nicht die Wunden seines Volkes und auch nicht die Wunden unseres Lebens. Er übergeht nicht die Trümmer, und die Bruchstücke unseres Lebens, sondern nimmt sie und fügt zusammen, was zerbrochen ist. Und was dann herauskommt, ist nicht etwas Zusammengeflicktes, sondern etwas Wunderbares. Es gibt in Japan ein besonderes Kunsthandwerk, das sich Kintsugi nennt. Kintsugi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Reparieren aus Gold. Reparieren aus Gold. Und dabei werden die Scherben von zerbrochenem Porzellan mit Gold wieder zusammengefügt, indem Gold in die Bruchstellen hinein gefüllt wird. Und am Ende entstehen wunderschöne Kunstwerke, als ob man sie vorher schon so gewollt hätte. Gott repariert auch die Brüche seines Volkes und unseres Lebens auf eine Art und Weise, dass am Ende etwas Wunderbares dabei herauskommt. Etwas Wunderbares, als wir es uns vorstellen können. Aber so wie bei diesen japanischen Kunstwerken wird auch bei seinem Volk und bei uns die Geschichte nicht vergessen, die dahinter steht. Die Schmerzen und die Brüche, die sind noch zu sehen. So wie es übrigens auch die Evangelisten vom auferstandenen Jesus berichten. Auch der Auferstandene, als er in die Mitte seiner erstaunten, überraschten Jünger tritt am Ostertag, da hat er noch die Wundmale an seinen Händen und an seinen Füßen. Auch diese Wundmale verschwinden nicht, aber sie werden umleuchtet von der Auferstehungsherrlichkeit. Und so ist es auch bei Gottes Volk, und zwar dem aus Juden und Heiden, dass die Brüche in Erinnerung bleiben. Aber diese werden vollendet durch Gottes Gnade und Gerechtigkeit und durch sein Wort und seinen Willen. Vertrauen Sie Ihr Leben Gott an, der aus den Bruchstücken Kunstwerke macht, auch bei uns. Vertrauen wir die Geschichte Gott an, der es allein vermag, sie zu einem heilvollen Ziel zu führen. Gottes Namen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?